0: Bienvenidos a La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos mi gente? Este es episodio número 130. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí vamos a tener un par de noticias hoy, eh, reseñas verdad, de, de lo que ha pasado en el BCN y la post temporada. Eh, ya estamos empezando las semifinales hoy que es domingo. Eh, como pueden ver, uh, sigo de luto con la jersey pega. Y la aguja pero hablamos de eso más tarde eh, vamos a darle pues un update de cómo voy eh, ya terminé eh, la sesión de equipo número 5 esa tengo que decir me fue muy bien eh, una vez salí de la, de, del hospital este normal los primeros días siempre con los, con los side effects eh, pero no fueron malos. Ya yo estaba, yo te digo, ya el, el segundo día fui para un juego de los cangrejeros. Eh, tú sabes, sudando un montón, porque la temperatura en el cuerpo está a lo loco. So, yo estoy ahí sudando la gota gorda. Eh, Chacho, eh, eh. <risa> es un show, es, es terrible. Cuando salgo de ahí, salgo todo sudado del juego. Y ni siquiera estoy jugando, estoy sentado ahí. Eh, pero nada, eh, muy bien. Ahora voy, este, literalmente Mañana mismo entro de nuevo al hospital eh, Para la sesión número 6 eh, Va a ser lo mismo este, Espero que el cuerpo responda bien Y pues nada, por ahora no se puede decir mucho este, vamos, de, vamos por buen camino eh, Hasta ahora todo ha respondido bien Y seguimos para adelante Lo que venga Porque esto, esto es un, un maratón so, Como me dijo el pana so, Seguimos ahí y de ahí, pues ya se lo dejamos aquí, seguimos para adelante. Eh, vamos a hablar de un par de noticias que ha pasado. Eh, NBA, eh, obviamente BCN, que eso es lo que está caliente ahora mismo, la post eh, Vamos a empezar primero con ESPN, que dio la sorpresa de sorpresas esta semana. Eh, no me lo esperaba, especialmente... Este, bueno, dame tirar la noticia primero, que fue que eh, ESPN... Um, por lo que dijo está buscando eh, no gastar tanto vamos a decirlo de esa forma quieren guardar dinero y pues decidieron limpiar casa y dejar a, a lo que yo diría que en estos momentos aparte de Stephen A. Smith que es básicamente el que, el que corre ESPN ahora mismo eh, estas personas son leyendas eh, bien conocidas en ESPN y fueron dejados ahí. Uh, eh, los que fueron dejados ahí, pri primero que ese, ese me quedé bien sorprendido, eh, fue Jeff Van Gundy y Jalen Rose. Eh, uno de los como que bien conocidos en ESPN son los que narran los juegos de, de NBA, que tienen una buena conexión junto en los juegos. Eh, para mí, obviamente, NBA TNT... No imparable los duros. Entre Shaq, Shock, toda esta gente. Eh, son unos duros. Después de eso, se la doy. Este. Jalen Rose y Jeff Van Gondi. Eh, llevan tiempo juntos. Eh, un poquito de vacilón. No pueden vacilar mucho porque es Son muy serios. Y cualquier cosa que digan, no <ríe> pueden votar. So, eh, son bien conocidos. Ahora hay que ver quién. De esos grandes los van a cambiar. Primero, <ríe> me fui en un viaje. Déjame, déjame decir, dejaron ir a Jeff Van Gundy, dejaron ir a Jalen Rose, a Max Kellerman y a Vince Carter. Esos fueron de los que dejaron ir. Hay más en la lista, obviamente. Pero esos fueron como que los nombres eh, que salieron primero, grandes. Hay otras leyendas de ESPN que estaban ahí que los dejaron ir. Eh, no lo voy a mencionar todo porque es demasiado. Y la verdad es que, mira, hay unos shows de ESPN que ya la gente ni está viendo. Sí, son leyendas, tremendas personas, pero la gente no está viendo esos shows. Hasta el de, mala mía, por el de Max Kellerman, se ve de vez en cuando, pero nadie está viendo esos shows. Eh, aparte de, de, de que pues ESPN dice que lo que quiere es guardar dinero, para mí yo lo interpreto es de que, pues, de que vamos a dejar estos nombres grandes, ir porque ya, yo me imagino que ya los números de ellos eh, de ESPN están bajando hace tiempo. Como quiera so Que se queden con ellos o no eh, Triste para nosotros Pero ESPN no le hace diferencia Porque los números Se nota e e FS1 está subiendo Tira mejor contenido En ciertos shows eh, Mucha gente está abriendo podcasts eh, Ex jugadores eh, Ex analistas Que se han ido de ESPN Y de otros lugares Están teniendo Están teniendo eh, éxito En esos podcasts eh, Está saliendo también eh, HBO Showtime Sports eh, Que tiene el open Smoke oh, eh, uh, All Open Smoke Si no me equivoco eh, Matt Mars Y, y uh, Ay Dios mío Se me olvidó el nombre Del del, <ríe> del que jugaba para los Spurs Pero anyway ese, ese podcast está duro también eh, han, Showtime ha traído más gente So, la competencia está fuerte. Ahora, lo que me deja saber con eso de, de lo que están hablando de dinero es que van a traer, van a traer talento nuevo. Eh, no han dicho nombres, pero hay varias gente en ese mundo de, del podcast de ex atletas que están sacando números y se les puede pagar. Ahora, hay unos que están en... Como dice, modo podcast. Pero están con uno, unas compañías grandes que le están pagando. Hay uno que. Hay uno de fútbol que se gana como 30 millones. Entonces, o sabes que no sé si ESPN va a querer pagarle eso. Pero está. Están varios jugadores también que están viniendo por ahí. Eh, hay que ver hay que ver, pero está bien interesante esa noticia, una sorpresa Tiene, se nota que, que básicamente están limpiando casas eh, también están las muchachas que están entrando al, al uh, bueno no entrando llevan tiempo ya, pero pero, tú sabes, se, se nota más que están trayendo más mujeres eh, atletas al, al ESPN, eso es bueno también eh, hay que ver porque ESPN se nota que, que está bajando los números, tienen que hacer algo Ah, y también ver dónde termina Jalen Rose porque no es como que Jalen Rose se va a quedar en su casa es bien probable que, que FS1 o uno de estas o quizás uno de estas compañías de podcast Showtime cualquiera de esa gente cojan a Jalen Rose porque Jalen Rose es tremendo talento y sabe, de, sabe un montón de manusetos y Jeff Van Gundy, pues quizás él se retira él no tiene más quizás no tiene más nada que hacer eso quizás <ríe> lo cogen en otro lado so no sé, veremos. Eh, y Vince Carter, pues, Vince Carter técnicamente acaba de empezar en este mundo. Ese, ese lo verás en otro lugar, asegurado. Ok, pues con eso lo dejo ahí. Vamos a ver que, que, con qué viene ESPN, a ver si, si hacen un revamp y todo el mundo empieza a verlo más a menudo. Um, pero, ahí lo dejamos y vámonos uh, con noticias de NBA y no las va a tirar todas porque eran demasiadas Demasiadas, demasiadas, pero las más que me brincaron a mí en esta semana eh, Russell Westbrook se queda con los Clippers firmó por dos años ocho millones y para mí es lo mejor que pudo hacer porque no es que Russell Westbrook no es tremendo talento, eh, Russell Westbrook es tremendo talento, el problema es que dónde tú lo pones y cómo y machea en tu equipo. Uh, es una persona que le, le gusta don, eh, tener la bola siempre. Eh, técnicamente no es... No es un... Como dicen, un true, un true point guard. o sea Él es más un scorer bien atlético. Está subiendo en edad. Eh, todavía tiene brinco. Pero ya mismo... Eh, como le pasa a todo el mundo Se le va Puede ser como Vince Carter Que Vince Carter tú sabes Con ti viejito tenía, tenía su brinquito por largo tiempo eh, Pero eh, Poniéndote viejo Siendo un, un guard atlético Y no tener jumpa Es un problema en larga edad. Uh, usualmente los que duran más en la NBA Son los que cambian su juego y se convierte en más en tirador estilo Jason Kidd que al final, tú sabes, él no fue un gran tirador de tres y al final estaba metiendo triple. So, tú sabes, tienes que acomodar tu juego. Lo que sí puedo decir positivo es que para mí Clippers ahora mismo para Westbrook es el mejor sitio donde él quedarse. Primero que le pagaron bien, quizás no lo vean como mucho dinero porque ah nombre no Russell Westbrook, pero la verdad es que nadie le iba a pagar a esos chavos. Nadie, nadie lo quería para pagarle, qué sé yo, 20, 15 millones por año y, y no saber cómo usarlo. Um, yo entiendo que los Clippers rompieron ese, ese código de cómo trabajar con Westbrook en las fina, en, no en la finales. En los playoffs se vio que hubo un cambio positivo en el cual él defendía más, movía la bola. Eh, se estaba moviendo... en la cancha... donde, donde los defensores se olvid, quizás se olvidaban de él... y podía este, anotar... Eh, me gustaría verlo ahora... Que ya, como que ya saben más o menos cómo jugar con él... empezando la temporada... seguir así... y ver cómo crece... Eh, el problema es... también... que tenemos a Kowai Leonard... que tú nunca sabes qué va a pasar con él... él tuvo una lesión... Eh, no busqué si él va a estar listo Para empezar de la temporada O si van a esperar Pero tú sabes que con él Nada es seguro Puede tener una fecha de vuelta Y quizás él dice No me siento bien No voy a jugar Y quizás se puede ir otro año Quién sabe ah, Hasta ahora no ha movido a, a, a Paul George Habían rumores de que lo iba a mover Pero hasta ahora no lo ha movido Y no creo que lo vayan a mover Dependiendo de lo que pase con Kuwait. Anyway, moviéndonos adelante, Draymond Green se decidió quedarle en los Warriors cuatro años, 100 melones. Muy bien por él. <ríe> le, dieron su, le dieron su chequecito que le estaba buscando. Eh, merecido porque muchos años estuvo con los Warriors dándole duro. Eh, dejarlo ir sería un problema. Sí, este. Pueden decir que, que el talento ha bajado un poco pero donde quiera que tú metas a una persona como Draymond Green, que es un fajón, de, tan rápido él llega, ese equipo va, va a estar más fuerte y va a jugar mejor. Y él sabe mover la bola. sola la que él se acople con cualquier otro equipo, va a ser un problema. So, qué bueno que los Warriors se quedan con él. Los Warriors, como quiera, tienen que hacer muchos cambios. Uh, obviamente, eh, los Suns... Hicieron el cambio con los Wizards Y después Wizards para los Warriors Con Chris Paul Vamos a ver Los Warriors siempre buscan la forma de trabajar con todo el mundo o sea, Esto no es un equipo Que no, le, que, que no es que no le gusta cambiar el, Ellos son Ellos se mueven como al agua ellos, ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos y cómo vamos a trabajar con eso? So, eh, hay que ver cómo, cómo Chris Paul trabaja en la ancha. Obviamente eh, eh, Van a tener que soltarle la bola a Chris Paul. Dependiendo si él, es, si, él si él sale del banco o si es, si es un starting five. Mi, por ahora digo starting five, pero tú sabes. No sabemos. Hasta que lo confirmen. Eh, pero no creo que vaya a ser un problema porque Stephen Curry o Stephen Curry eh, se mueve bien sin la bola es parte de es parte de su jugada tú sabes corriendo por los picks haciéndote perseguirlo y él, él él es un catch and shoot so también te la puede driviar con la bola y hacer lo que le da la gana pero él, él, él es bueno en el catch and shoot también so una persona como Chris Paul que, que es tremendo point guard point guard que sabe mover la bola pueden trabajar bien juntos eh en verdad el problema nunca ha sido con Chris Paul si, si va a jugar bien con aquel equipo. El problema es que ya está en alta edad y las lesiones le han traído una mala suerte. Porque siempre es cuando el equipo está en su mejor tiempo, cuando tienen más oportunidad de ganar en la postemporada pasa algo y se lesiona. Y esa ha sido la, la, la mala suerte, la nube negra que siempre está encima de Chris Paul podrá jugar en la post sin lesión. ¿Tenemos que ver? Uh, yo diría que che, los minutos. Los minutos de Chris Paul los tienen que vigilar. Yo sé que eso es algo que a una estrella como él no le va a gustar. Pero si, si tú miras en largo plazo todos los juegos que, todos los juegos que NBA eh, tiene en la temporada, tú tienes que darle break hace, a a Chris Paul porque Chris Paul está viejito y lo quiere si lo quiere completo en la postemporada y jugando bien que no se lesione hay que vigilarle esos minutos pero ya esos trabajos de ellos veremos cómo, cómo hacen porque ellos tienen un par de cambios que hacer, anyway um, otra noticia que salió eh, los Bucks se quedaron con Chris Middleton él decidió firmar con ellos de nuevo eh, firmó por tres años 102 melones eh, wow Estos contratos Están grandes El NBA está haciendo chao eh, Está pasado Chris es La misma cosa ya, ya se queda en casa No hay más nada que decir eh, Obviamente eh, Los Bucks Tienen que ver Qué cambios son necesarios Para poder competir Con un equipo como Denver uh, Los nuevos cambios Que vienen Con los Lakers Y todo el mundo eh, So o sea, ellos eran los favoritos antes. Ya yo no sé. Eh, tremendo equipo. Pero esa. Esa eliminación. En los playoffs Te pone a pensar. So, veremos. Otra de las firmas en la semana. Kyrie Irving. Se queda en los Mavs. Eh, tres años por 126. Melones. Increíble papi Esos chavos están corriendo ahí uh, También supuestamente yo, yo no creo que Oficialmente lo han dicho Pero supuestamente Kyrie Irving firmó Con la compañía de tenis Anta eh, Pero hasta ahora Como que oficialmente Yo no he visto nada Han salido noticias eh, De otro Como que En las redes básicamente pero nada oficial oficial que diga estoy con Anta entiendo yo hasta lo que yo he visto eh, bueno pues que se puede decir que Arya es tremendo jugador pero cuando le da con Cuando le da la jodeína pues <ríe> lo perdiste so hace tiempito no lo hace se le quitó eh, no sé podemos ver un poquito de lo que de lo que puede ser los maps eh, yo sigo diciendo los, los maps no van a llegar para ningún lado jugando una persona con la bola todo el tiempo. Quizás él le pueda enseñar a, a ser más movido con la bola, jugar sin la bola a, a Luca. Pero Luca es bien dominante con la bola. Eh, es casi no quiero no, no le quiero pegar ese bellón, pero es casi casi un one-man team o one-man ball, le gusta jugar, eh, se queda con la bola la mayoría del tiempo y cuando quedan como varios segundos y si no tiene el tiro, la, la pasa, entonces el jugador tiene que estar buscando un tiro en, en 3-4 segundos. Um, no es siempre, él mueve la bola bien cuando quiere, pero la mayor la mayoría de su juego es dominante con la bola, bajando la bola, posteándose John para lo que sea son casi solo eh, un estilo los Sixers cuando tenían a Alan Iverson son no sé eh, Kyrie Irving una bestia con la bola eh, no sé no veo, no veo que ellos van a ser un problema en los playoffs con lo que tienen ahora mismo eh cada uno solo es un problema eh, también hay que ver cómo Lucas Lucas ha ido progresando eh, si viene más serio no hay que lo pare y con Kyrie Irving al lado peor pero de decir que ellos van a estar en los playoffs ahí en las finales nada no no creo no creo hay que ver hay que ver más cambios de los más para eso y con eso lo dejo a uh, última noticia. Eh, no tengo los detalles bien, pero eh, los Chicago Bulls están buscando con la liga eh, para que le den una excepción, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a decirle como una excepción médica eh, para Alonso Ball, que se entiende que no volverá en esta temporada que viene, no va a jugar para nada. So, están buscando una excepción para que le den como que 10 millones más al cap de los Chicago Bulls, si no, si no me equivoco de cómo es la regla. Eh, creo que 10.2 o 10. algo millones le daría más para ellos usar en la temporada dentro del cap. Eh, creo que eso se acaba de someter, eso no se sabe nada. Pero lo que sí se sabe es que Lonzo Ball no vuelve el año que viene por la lesión. Necesita sí más tiempo. Entonces están tratando de lo más seguro. Le van a dar esa, esa excepción para ellos. Entonces tienen unos chavitos para jugar y conseguirse a alguien más para esta temporada. Y con eso terminamos el NBA y vámonos a lo duro. A lo que está caliente. Al BCN. Post -temporada. Pero antes de hablar de los juegos y todo eso. Y, y pues mi depresión. Eh, <ríe> Vamos a hablar de, de pues, lo, el BCN y su y sus premios, ¿verdad? Eh, primero fue el apoderado de apoder, apoderado del año, ah, que fue a eh, Dian New o New, yo creo que es Dian New, eh, de los piratas. Y tengo que decir, mira, pasó lo que pasó, pero tenemos que admitirlo. Él hizo tremendo trabajo Él, él hizo por encima de, de que De que yo creo que hasta Hasta los fanáticos le fallaron ¿Por qué? Porque estamos hablando De un tipo que Tan, tan pronto llegó se puso a reclutar fuerte Trajo unos jugadores Asquerosamente En talento Hassan Whiteside Brandon Knight Tenemos a Phil Wheeler Está Long ahí y el equipo estaba montado después tuvo la dicha de que pasaron los problemas en agresivos capitanes apache ah, vente para acá so, por lo que sabemos Pachi tremendo de los tremendos dirigentes de, de BCN so, ya tú tienes ahí tu tu commander Pachi y con un tremendo talento en la cancha después entonces empieza a arreglar las pantallas Empieza a hacer arreglos en la cancha. Eh, ¿Sabes qué? Con eso no termino. Los abonados. Los tienen gratis este año. ¿Cómo? Entonces yo entiendo que. A veces tú veías. Ciertos juegos. Y esa cancha no había gente. O sea obviamente. Juegos como. Bayamón. Pirata. Eh, a, a recibo, piratas, capitanes piratas, juegos así se llenan pero entonces cuando eran otros equipos como que mmm, la gente no le llegaba so, como que entiendo que ahí lo, los fanáticos como que le, le fallaron un poquito a, a, a los piratas pero con y eso creo que fue merecido le metió un montón espero que no se quite porque fue, no fue lo que se esperaba Con, con todo lo que él hizo uh, Se esperaba más De los piratas Pero los piratas últimamente En los últimos, ha sido más Pero de, de lo que yo he visto Porque no me he puesto a buscar eh, los últimos dos años ha sido casi igual Tremendo equipo Juegan bien en la post eh, Juegan bien en la temporada, super duro Y caen Y caen donde no se espera So no es, no es quitándola a los otros equipos es que también hay algo de ahí de como que hay talento pero dónde está el corazón cuando hay que pelear como que no sé como que he visto que tan pronto tú le eh, los piratas cogen un bofetón no saben qué hacer y trataron pero anyway no <ríe> me fui en un viaje eh, vamos a seguir adelante so, dirigente del año fue para Omar González de los Mets hay que dársela también eh, los Mets pasaron con, por varios cambios, varios cambios, eh, contra se me olvidó hasta el que venía, el nuevo que venía, antes que empezara la temporada, ese tipo ni, ni siquiera llegó a jugar o cochar un juego oficial de temporada, creo que fue, esto fue rumores, verdad, esto fue lo que yo escuché, supuestamente, esto yo no sé si es verdad, so, Tú sabes no lo cojan como que es algo oficial, pero lo que yo escuché post, post, eh, antes que empezara la temporada, hubo un juego eh, pretemporada entre Guaynao y yo no sé quién. Supuestamente cogieron una paliza. Eh, el apoderado o alguien de la, o alguien close to el apoderado no le gustó lo que vio y le dieron <ríe> le dieron una pata al dirigente. Antes que empezara la temporada. Yo no sé si es verdad. Eso es un humor que estaba en la calle. No se sabe si es verdad. Uh, lo que sí sabemos es. Que tan pronto que iba a empezar la temporada. Creo que. Un día antes. O varios días antes. Lo mandaron a volar. Oficialmente creo que dijeron es que. Una supuesta licencia de BCN. De FIBA. Yo no sé qué rayo, Que nunca la consiguió. Eso fue lo que dijeron. Eh. Pero sí, se me olvidó, contra se me olvidó el nombre de ese tipo. Pero anyway, lo mandaron volando. No sé si hubo otro más. Sí, hubo otro más. Ay, Mariani, no me acuerdo los nombres de estos tipos. Llegó Mil Palacio también. Jugó varios juegos y también votó. Y después llegó mal González y enderezó, enderezó el bote. Uh, hay que decir, tremendo trabajo. Una vez Omar González o sea, cogió el equipo, poquito, pico, eh, poquito a poquito se fue acoplando y mano, ya para el final de la temporada tú veías a los Mets como una máquina, moviendo bien el balón, viendo, viéndose en los cortes. Eh, una, Yo vi también en la cancha que al final... Mitch Creek y y Demarcus Cousins como que tuvieron una conexión en la cancha que, que ellos se veían cortando picks pasando la bola moviendo bien el balón eh, Gary Brown Jason Page asqueroso jugando matando la liga y entonces también tenemos como que a Baltman que volvió otra vez está en la defensa jugando fuerte anotando eh, también como que una conexión ahí con Cousins eh, Trabajando juntos eh, Son un problema Son un problema Anyway, me estoy yendo en mi viaje uh, Brandon Knight, MVP uh, El tipo Honduro duro, tiene highlights Por todo eso Y al final uh, Él se fue adelante en el, en el en los top leaders de, de scoring um, pero para el tiempo que se acabó la temporada si no me equivoco o estaba llegando a acabarse, Hassan White estaba número uno y Ángel uh, uh, Matías estaba segundo que esos fueron mis picks by the way para pa MVP uh, Brandon Knight estaba bien atrás bueno no bien atrás pero estaba atrás si me acuerdo bien eh, no sé qué pasó. Yo entiendo. Que. Ver a Brandon Knight jugar. Es mucho más excitante que ver a Hassan Whiteside. Meter una guirita así de alto. En la pintura. Pero estamos hablando. De que Hassan Whiteside. Te mete 30. Y te coge como 20 rebotes en un juego. O más. Para mí Hassan Whiteside estaba número uno. Para ser el MVP. Eh y Ángel Matías segundo pero si, si, si yo digo se la tengo que dar a alguien en ese momento se la tenía que, que dar a Hassan Weiser aunque sea feo verlo verlo meter bola es, es la que hay es feo porque un grandulón así tú sabes contigo él, él no él, él juega bien y se mueve bien pero ver un grandulón tirando una wira no bompea a nadie al menos que la esté donkeando Brandon Knight que es un guard se mueve tú o sabes es más es más show no estoy diciendo que, que no estaba en la competencia para MVP pero yo se lo hubiera dado a Sam Weiser. pero con Brandon Knight no puedo decir nada porque Brandon Knight también él hasta tuvo un juego de 50 puntos o sea, tampoco voy a decir que, que es una basura porque es un duro so en BCN que yo Brandon Knight tremendo talento eh Progreso del año Ángel Matías Pueden decir que sí eh, Yo lo tenía en la competencia Para MVP Pero lo pusieron en Progreso del año Y, y puedes, puedes decir que sí um, se, se, notó, se notó el cambio A, mi, a, a mitad de temporada Que Ángel Matías le metió duro um, Defensa del año Hassan Whiteside Sí, para mí era el MVP pero sí, también en defensa. Se la puede dar Porque para mí, Farid... Despertó al final. Y también que no, tú sabes. Este... es como que estuvo con nosotros todo el tiempo, pero... Este... Sí, me acuerdo bien. Eh, Farid... Donde vino a enseñar bien la defensa fue ya... Al final, post-temporada. So... Hassan San se ha sido toda la temporada so. hay que verse a Ismael Romero como por qué sé yo cuarta, quinta vez qué sé yo este sexto, sexto hombre tremendo talento y, y, y Ismael Romero uh, de los vaqueros y novato del año se lo dieron a Alfonso Plomer hubo gente que discutió eso un poco yo soy cangrejero eso es la Plomer <ríe> Plomer novato del año ¿qué pasó? Chávez y con eso yo dejo ahí esos fueron los, los awards eh, también vamos a hablar del BCN esta vez el este BCN no estaba vacilando las multas volaron todo el mundo casi todo el mundo se llevó multa eh, pero la más reciente Georgie Pacheco de los indios se llevó multa por hablar en las redes eh los indios por el loco ese Que era parte de, Supuestamente parte del equipo Parte del equipo de los indios Yo no sé qué, qué rayo hacía Si él vendía popcorn o, o qué sé yo qué, qué rayo Pero este, se metió en la cancha Y se puso a hablar de peste a los A los vaqueros Y pues, los, los indios cogieron una multa por eso eh, En esa se fue enredado Ángel Rodríguez de, de los vaqueros porque empujó al tipo una suspensión más la multa que uf, papi, Le dieron duro eh, ¿Cuánto fue? ¿Como 3.500? ¿2.500? Yo creo que fue 3.000 o 3.500 Entre todos O sea que contra Le, le dieron el cheque 3.500 Más una suspensión Para mí escogen una o la otra Pero pues BCN quiere dar duro so, Le dieron la multa y la suspensión Para que duela Eh Después tuvo nosotros los cangrejeros, este, salimos calentados. <risa> Farino, farine, no no me, no me choque la mano, Casiano, no me choque la mano. Y se fue detrás de Casiano, y discutieron y se fue a un show. Matías se metió en el medio y se. Eh, multa para los dos también. Los capitanes, pues, a los capitanes, a los capitanes lo tenían como un. Papi le dieron duro como campana Y esa gente lo estaban multando en Temporada, post temporada De todo Es más, le dieron una multa a la multa Este, que para mí Mira Yo entiendo BCN, pero para mí eso estuvo Gracioso Y yo creo que se merecía hasta Hasta un aplauso Este Pasó, este, creo que fue Por tampering uh, A recibo contra Ponce. Ponce pudo probar que, que hubo tampering ahí. Ah, creo que le estaban tratando de, de, de robar un jugador o a alguien, yo no sé. Reclutar. No, ya ni me acuerdo. Pero anyway, era como. Eran como. Como 3 mil pesos, algo así. 2 mil, 3 mil pesos, algo así. Y vino. <ríe> Vieron los capitanes y lo pagaron en pesetas. <ríe> le enviaron. Le enviaron como unos, unos drones ahí llenos de pesetas. Eso, eh, yo me estaba muriendo la risa. H, el dijo: Ah, sí, 5 mil de multa. <ríe> Ay, Dios mío, le metieron otra multa encima. De la multa de la madre. Ay, pero después, este, ya en, en los playoffs, eh, vino. Eh, los árbitros, pues, no le estaban. No le, estaban dando, no, le estaban, no le estaban dando cariño a Walter Hodge. Se metió un problema de FAO. Eh, y no pudo jugar, pues, la primera mitad. Lo sacaron del juego, básicamente, lo sacaron del juego. Eh, cuando estaba saliendo, pues le dijo algo a la cámara... Que yo en verdad, este, yo, me acuerdo, yo me acuerdo viéndolo Y se puede entender un poquito lo que dice Pero la verdad es que no se escucha Porque esa, esa cámara no tenía micrófono Tú lo que estabas escuchando eran eh, eh, los que narraban Más viendo el footage de los jugadores entrando al camerino o sea, No había audio de, de los jugadores Pero tú ves que, que parece que dice El BCN es una mierda, no me dejan jugar O déjenme jugar eh, <ríe> el PC no le, no le gustó eso y le zumbaron una vuelta a voltear. y se fue ahí también. Entonces, a Casiano también, antes que se terminara la, la temporada, eh, pasó un Revolú. Creo que fue en Diablo, creo que fue en Fajardo. En Fajardo fue un Revolú, pero fuerte, fuerte. Que se metieron gente eh, que eso de eso voy a hablar también. Pero, pero básicamente eh, se formó un show bien, bien pasado. A Eddie lo botaron de juego antes de Revolu, Se llevó cinco juegos de suspensión. Le dieron fuerte. ¿Quién más? ¿Quién más? Uh, de eso vamos a hablar. Okay, so eh, Algo que está pasando mucho en, la, en, en el BCN. Y ya mucha gente ha hablado de esto ya. Bueno, eh, tienen que hacer algo con la seguridad y la cancha. Ya eso, eso, esos jueguitos de de fanáticos entrando a la cancha a rebolear. Con jugadores, árbitros... Eso está ridículo... Eso está ridículo y, y más ahora que... Ahora hay cámaras por todos lados... ¿Qué tú haces? Tú sabes, te van a, a firmar... Van a saber quién tú eres... Te van a suspender... Y hasta peor porque... Se lo pueden dar a la policía... Dependiendo de lo que tú hiciste... Y te pueden tirar unos cargos encima... Y, y para colmo... El BCN está poniendo... Bueno... Vamos, no vamos a echárselo al BCN... Vamos a decir el BCN y la franquicia. Porque ellos también son responsables. Las la franquicias son responsables de la, la seguridad. Eh, tienen que hacer algo para la temporada que viene. Eso, esos regulos están de más. Eh, otra cosa que es bien importante: esta es mi opinión. Esta es mi opinión. Eh, ningún tipo de seguridad debería estar agarrando a un jugador. Simplemente es locura. Estás buscando que te maten. <ríe> primero que nada. Como vimos en, en, en Arecibo, que el tipo salió volado. Y, y me dio pena porque el tipo se veía viejito. Está fuerte. Tú sabes, primero que nada, a nadie cuando está enfocado le gusta que lo agarren. Y si no sabes quién tú eres, vas a salir volado. Quién sabe si hasta coge un codazo, un puño, algo. Los jugadores deberían. Eh, la seguridad debería separar, pero no tocar. Métanse en el medio, hagan una cadena, hagan algo, pero no agarren los jugadores. Porque están agarrando los jugadores como si fuera lucha libre. Eso no funciona. Eso no funciona. Y te están metiendo en problemas. Porque si él no sabe quién tú eres, tú lo agarras de espalda y piensas que alguien, alguien lo viene a atacar. Porque BCN, ya tú estás asustado que los fanáticos se vayan a meter en la cancha Te van a dar. Porque si alguien me agarra por detrás y yo estoy en esa situación... Esa situ situación yo te voy a hacer un balcodazo. ¡Ah! va afuera. <risa> este, pero nada, ya eso les toca al, al BCR y la franquicia a ver qué rayón hacen con eso. Eh, yo, vi que, yo vi que al, al final, viste, en la cueva estaban poniendo una soguita. Este, algo es algo. Eh, ayudar en algo. Ok. So vamos, vamos a lo que es. Vamos a a la primera ronda de la post del BCN estuvo buenísima estuvo buenísima vamos a hablar del bofetón y la sorpresa de que dañó todos los brackets solo sobrevivieron dos o tres casi todos los que me, me enviaron brackets nos morimos todos eh, hubo uno que sobrevivió y está roncando y me tiene el DM explotado y quiero darle un puño ya Sí Andy Eres tú <risa> Este So Pirata y Gigante Terminó 2-4 Ganando Carolina Los Gigantes Sorpresa Hay que darse la pena Jugaron Súper duro Compitieron Nunca se quitaron Vinieron fuertes eh, Le pusieron buenos matchups a, a Hassan Whiteside Pudieron hacer lo que, lo que Se pudo Con Brandon Knight Porque Brandon Knight Sigue siendo Brandon Knight Eh pudieron apagar a los piratas. Y, como dije, los piratas tienen un problema. Y tienen que identificarlo full, 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 porque ya está la segunda vez que tienen tremendo equipo, tremendo récord, y lo sacan en primera ronda. Si no me equivoco, primera ronda. Eh, ¿Qué pasa? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Miente. Eh, en papel, todo el mundo tenía, la mayoría, tenía a los, a, a los piratas ganando la serie y llegando, llegando a la final. Destrozaron los brackets. Destrozaron los brackets. Pero se la doy a los gigantes, para mí. Los underdogs. Mataron. Mataron, mataron, mataron. Tremenda serie. Juegazo, porque eran tremendos juegazos. Ver a Yomar Cruz zumbando esos triples. David, duro. Condit haciendo el macho el match para ahí con, con Hassan Weissaid, dándole problemas también. Estuvo bueno, estuvo bueno, me gustó. A I mí, mean, de lo que pude ver, porque también a veces había juegos cangrejeros. Yo no, yo, no, yo no voy a ver más nada. <risa> Entonces vamos a ver la que... Yo no diría que esto fue sorpresa. Se sabía se sabía que iba a ganar los Mets. Mets versus Capitanes. Pero no, no, está, no estábamos seguros. Yo me imagino que una gente sí. Pero para mí, yo no lo tenía 4-0. Yo, yo creo que eso sí iba a ir 2-4. ¿Quién sabe si... si, si los capitanes competían más. Podían hacer algo, pero. Pero no, no creo que fue gran sorpresa. La, la, la sorpresa fue el sweep, que no ganaron. Capitanes no pudieron ganar ni un juego. Fue facilito. Facilito. Y, y también hay que dárselo a los Mets. Encajaron bien al final de post-temporada y, y, y son un problemón. Porque ya no es The no Mike Cousins y los Mets. Ahora es The Mike Cousins integrado en los Mets. Y están jugando y moviendo la bola. Pero increíble. Por lo que he visto. Son un problema. Y ya lo dejaron saber. 4-0. Capitanes se fueron en <ríe> Walter Hodge no quiere ver ni una gancha. Eh, obviamente ya. pues Entonces. Abre la pregunta. Para los capitanes. ¿Qué hacemos ahora? Porque. Es un poco obvio que tenemos que hacer un rebuilding del equipo. El equipo se nota que está están empezando a estar un poquito alto en edad. Eh, tremendos jugadores que, que han sido tremendos nombres en, en BCN, quizás hay que dejarlo ir para reforzar el equipo. Y entonces el. el eh, el reclutamiento de refuerzos si hay que si hay que darle más duro pero definitivamente tiene que haber tiene que haber cambio um, pero eso es algo que pues se, se trabaja y vemos el año que viene que sale vamos a ver entonces moviéndonos adelante también Vaqueros Indios Otra serie que no No creo que fue Que fue gran sorpresa o sabes lo, Los Vaqueros Indios Los Vaqueros Indios Pues ya tú sabes Cuatro y uno Cuatro y uno eh, no puedo decir mucho ahí no, Yo creo que nadie Nadie esperaba A mí Ganar un juego Lo que sí puedo hablar Es el El, el problema que hubo Con los árbitros De la jugada controversial Que Paco colmo Fue fue revisada A mí Fue revisada por los Por los vaqueros Porque el, lo. lo los indios ya habían recibido la falta y los vaqueros pues dijeron, revisa la jugada. So, hubo una revisión de la jugada, los árbitros. Se vieron claramente el video y quitaron la falta, algo que fue bien controversial. Quitaron la falta y le dieron la bola. Si no me equivoco, le dieron la bola a los vaqueros. ¿O oh, no? No me acuerdo bien, no me acuerdo. Yo creo que yo, yo creo que los, los, los indios, como quiera, sacaron la bola Pero fue una jugada bien controversial. Eh, después, el BCN admitió el próximo día que revisaron la jugada y que sí. Fue falta. Fue un error de los árbitros. Con todo y que lo revisaron. Entonces, que eso hubiera, tú sabes, no iban a ganar la serie. Vamos a hablar claro, no iban a ganar la serie. Eh, Mi disculpa, ¿verdad? Con el gran Cristian del Mau, que es tremendo coach. Eh, pero eh, Vaqueros tenía mucho firepower. No, no creo que iban a ganar la serie. Pero si se hubiera ido 2-4, eh, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado esa falta? Ok, so, probablemente esos tiros libres iban a contar y vaqueros iban a perder el timeout el único que tenían y iban a tener que sacar gancha completa a la bola que para hacer una jugada poder meterle ese triple que metieron que fue, ya fue eh, una jugada eh, hecha a mitad de a mitad de cancha, mucho más fácil ahora los vaqueros pueden hacerla Podían haber metido ese tiro, empatarlo, o irse adelante. Pero si esa jugada hubiera sido, si esa falta la hubieran contado, los indios, los indios hubieran estado adelante con posibilidad de ganar el juego. Un por ciento alto. Pero, no creo, no puedo decir mucho de esta serie, porque esta serie en verdad los, eh, todo el mundo tenía a los vaqueros adelante. Eh, son los campeones del año pasado. Eh, tremendo equipo No hay mucho que decir Se movieron para adelante Para los semis Entonces Vamos a hablar de De los atléticos Versus Mis cangrejeros Ave María eh, ¿Qué puedo decir hermano? Eh, Jugaron jugaron súper bien, jugaron fuerte, lo llevaron a Juego 7, tú sabes que, eh, con todo y que estoy dolido, eh, se la tengo que dar a, a, los, dos, a los dos equipos, eh, los cangrejeros pelearon, 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 eh, Atlético, jugaron tremendo, Mason, maldito problema, eh, el, yo le digo el AI de, de BCN, eh, es difícil de guardiar, es un scorer asqueroso. Eh, te la puede zumbar desde media cancha y la, la mete de mallita. Y, o sea, es un problema. Y nos dio problemas. Con todo, y que este, al final, los lo últimos dos juegos, al final, el 6 y el 7, mejoramos en defensa. Pero está difícil, está difícil. Eh, también, este. Hay que dársela a, a Eddie Casiano porque también como, como es fuerte jugar en la cuna para los cangrejeros, es fuerte para Eddie <ríe> y, lo, y los atléticos jugar en la cueva porque yo, yo soy abonado de los cangrejeros. Eh, pero yo me siento literalmente detrás del equipo visitante. Y yo escucho lo que el palco le grita a Eddie. Y está fuerte, mi gente. <ríe> Ay... Está fuerte. Que a veces yo miro para atrás y digo, diablo, esta gente está bien pasada. Tú sabes, a veces vacilón y whatever. Pero, bueno, a veces le gritan unas cosas que digan, diablo, esto está un poquito de mal. Tú sabes, es el equipo visitante, tú sabes, que no queremos que nosotros ganemos. Pero uh, también he dio una leyenda del BCN de nosotros, tú sabes, de Puerto Rico también. Tú sabes que es como que está bien el vacilón, pero coño, a veces se, se les pasa la mano ahí gritándole. Y lo que le gritan. So hay que darse. En los dos sitios está fuerte. Porque en la cuna no es como que nos cogen pena tampoco. En la cuna nos zumban con todo. <ríe> con lo que tengan en la mano, no zumban. Eh, pero nada, mano eh, Estoy dolido. Pero tuve la suerte de que pues, estaba fuera del hospital. Y pude ir a, a, a varios juegos a, de, de, de la primera ronda. So, estuvo bueno, estuvo bueno. Eh. Me gustó. Me gustó mucho. Eh, tengo que darle las gracias. A los cangrejeros. Tengo que darle las gracias. Porque fue tremenda serie. Fue tremenda serie. O sabes los cangrejeros. Vuelvo y lo digo. Le doy mis gracias uh, por todo lo que nos dieron esta temporada. Eh, ese, esa primera ronda, aunque sí, ya es la segunda o tercera vez. Uh, yéndonos en primera ronda, pero tengo que la fue peleado. O sea, eh, ganaron por, por cuatro puntos. En juego siete, no me puedo quejar. Nos dieron, nos dieron un tremendo show. Y digo de nuevo. Eh, tengo la dicha de poder ser abonado de los cangrejeros y como dije me siento detrás del equipo visitante, pude ver los juegos eh, tremendo, tremendo eh, estaba gritando como loco eh, Enfogonándome con Eddie <ríe> pero pues tremendo, tremendo, hay que darse los dos equipos um, Ya, yeah, no hay mucho que decir. Este, Los que vieron Cangrejeros versus Atlético. Uh, aparte de un juego en la cuna que fue una pelita. Que creo que fue como el... Creo que fue el... El quinto juego creo que fue. Um, los demás fueron tremendos. Uh, competitivo, Sube la presión, te tiene el corazón en 100 eh, ellos cogen el lead, nosotros cogemos el lead. Las defensas de Farid, las defensas de De, de Brian Díaz, de Erazo de de todo el mundo. Pelacoco eh, vino, entró, llevaba tiempo fuera, nos dio problemas. Que vaya el chistecito ese de, 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 de los cangrejos. Aunque okay, está gracioso, pero ya. <risa> Ay, ay, ay. Este... Ya lo... Cuando se acabó, ya el próximo día los DM empezaron a explotar con el vacilón de los atléticos y cangrejeros. Pero nada, estuvo bueno. Me lo gocé. Ahora viene el, Hoy, hoy mismo. Eh, ya lo en una hora. Eh, vaqueros y Atléticos, juego uno. Eddie estaba en Fogonau. Eh... Porque solo le dieron como un día de descanso. Y tengo que admitirlo, Eso está, está fuerte. Terminar, terminar una serie que llegó a Juego 7. Te dan un día de descanso. Entonces vas para, el, para la próxima serie. Con un día de preparación. Está fuerte. BCN. Quien sea que brea eso. Si se dejaron el bullying por Telemundo. Eh, como sea. Porque Bayamón dice que ellos no tienen nada que ver con eso. El... Yo entiendo que Telemundo quizás tiene un schedule que quieren y quizás le meten presión a OSN. Así yo me lo imagino. Um, está fuerte porque todos los juegos tienen que ser televisados. So, eh, los juegos no pueden ser al mismo tiempo que tenía que ser. Y, y va a tener que ser el lunes lo más temprano. Y juegan los dos equipos. Y si es por Telemundo no sé. O sea, no creo que tengan... Eh, el equipo completo Para pa, pa dos juegos Pero yo no sé Telemundo es grande No sé cuál es el budget um, Que le tienen a, a BCN Pero también a mí viste Para el fanático Que esto es algo Que tengo que hablar para pa BCN también Yo no entiendo Que está haciendo BCN Con el Schedule Estás poniendo en ocasiones todos los juegos al mismo tiempo, a la misma hora. ¿Qué tú estás, qué tú estás haciendo? Tú estás dividiendo la fanaticada del BCN en, en, en post-temporada. Ya este, en la temporada regular hagan lo que tienen que hacer. Son demasiados juegos yo todavía buscaría la forma de, de no ponerlos a la misma hora, pero vamos a hablar post nada más. Son demasi demasiados juegos importantes que te pueden dar más views, especialmente a la página de BCN, si las divides. Porque poniéndolas todas al mismo juego, estás dividiendo a todos los fanáticos de diferentes equipos. Entonces, quizás, tú sabes, quizás hay gente que son simplemente fanáticos de BSN. Tienen su equipo, pero también son fanáticos de BSN y quieren ver los otros juegos también. Yo quiero ver los otros juegos también. Entonces me los pones todos a las 8pm. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, el equipo que me gusta o el juego que más me gusta es el que voy a ver y ya. Y entonces, cuando se acaba el juego, se acabó todo. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Si tú los pones diferentes tiempos, diferentes días, toda esa, toda esa fanaticada se puede reunir al mismo juego y darte más views, especialmente la página. Generar un poquito más de dinero. Más views. Entonces tienes, tienes un, unas estadísticas más grandes pero las pone todas a la misma vez y todo se divide. Entonces tienes, qué sé yo, 3.000 aquí, 5.000 acá, 7.000 allá. Al mismo tiempo. A mí como quiera, tú sabes, lo, los likes son de ustedes que tienen los números, pero para mí en cada video tendría más views. Pero eso son cosas mías, qué sé yo. Y también es, es, es que yo quiero ver los juegos. So, me gustaría poder ver mi juego... Y después, ah, a las a la 6 empieza este. Lo puedo ver. A las 8, boom, lo cambio. O 8 y pico, cuando se acabe el juego. Después a las 10. Entiendo que se, se va más tarde. O quizás a las 9, pero se va más tarde. Pero se puede. Entiendo yo que se puede. O quizás es que hay problemas con los, los que trabajan. Pues no quieren estar tan tarde. Que eso, <ríe> eso yo lo entiendo. Lo entiendo, bien Ah... Um, pero nada, eso es lo que tengo hasta ahora eh, Nada, ya saben mi gente eh, La Semifinales empiezan ahora eh, Hoy, esta noche Vaqueros indios Vaqueros indios Vaqueros atléticos Primer juego, semifinales Y mañana empieza Carolina y los Mets Los Mets son los heavyweights Pero Carolina es el underdog y está en ritmo. Vamos a ver. Los Mets llevan tiempo descansando. El calentón de Carolina está en ritmo y está caliente todavía. So, hay que ver. Y tienen, tienen grandes para por lo menos hacérselo un poquito difícil a, a Cousins. Cousins va a ser lo de él. Pero tienen para para tratar de calmarlo un poco soberemos dos tremendas series vamos a estar voy a estar viendo esta noche y nada mi gente aquí los dejo con este fue el episodio número 130 y se me cuidan nos vemos la próxima joder corillo